0: 98.6 Manna FM zene. Csodaszép reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Vendégem a stúdióban ebben az órában szakászabó Szandra, aki párkapcsolati mediátor és intimitás mentor, és mai témánk a 40 pluszos újrakezdés, hogy miért kell erről beszélnünk. Hát ez ki fog derülni ebben az órában. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
0: No, azért is indítottam már rögtön így egy kérdés elő, miért kell erről beszélnünk, mert azt érzem, hogy ez a 21. században. században egy kardinális kérdés lett, vagyis téma, mondhatjuk így is. Erről korábban nem volt szó. Nyilván ez az én megfogalmazásomban, illetve az én saját magam kérdésre feltett válaszomban, ez úgy hangzik, hogy mert nem volt erre szükség régen, mert nem volt ennyi elvált, szétvált, pontosabban voltak, ugye egyrészt az elvá- a válások is közrejátszanak, másrészt az, hogy régen talán sokkal inkább voltak biztonságban az emberek, itt értve akár a munkahelyre is, tehát volt egy állandóság, nem is biztonság, egy állandóság az életben, és nem volt szükség arra, hogy újra kezdjenek, nyilván voltak olyan helyzetek, hogy igen, de nem volt ennyire jellemző, mint ma. A te válaszodban, a te megfogalmazásodban ez hogy hangzik?
1: Ugye a felgyorsulás is hozott egy folyamatos változást, változtatásra való igényt, illetve a nemzetközi statisztikák is azt mondják, hogy ebben átalakultunk, ami azt jelenti, hogy már nem a holtomiglan-holtodiglan életfogytig tartó párkapcsolatoknak az idejét éljük, hanem a monogám sorozatoknak, ami tarthat egy-két percig pillanatig, uh-huh. és most ezt értsd jól. Tehát, hogy itt beszélhetünk évekről, évtizedekről, de manapság ritka, amikor mondjuk több gyerekes, három, vagy akár e fölötti gyerek számmal rendelkezik egy család, hogy akkor ez hány apukától, hány anyukától van. Uh-huh. Mert, mert sokkal könnyebben, ami nem igaz, mert sok lelkivívódás után jutunk el odáig, hogy oké, okay, ez így már nem elég jó, nem vagyok boldog benne, és felállok, tovább megyek. De mégis meghozzuk ezt a döntést. Más a rendszer, és ugye itt a munkát hoztad be példának, már nem az a világ van, hogy egy munkakönyvvel, egy pecséttel, egy helyen éljük le az életünket, és dolgozzuk végig.
0: És onnan megyünk nyugdíjba. És onnan megyünk
1: nyugdíjba, és ez valahogy a párkapcsolatoknál is így van. És ezért érkeztünk oda meg, hogy a mai adásnak ugye ezt a fő fókuszt adtuk, hogy igenis 40 pluszosan újra lehet kezdeni, általában ez az a generáció, ami már egy-két-három egy, kisgyereket létrehozott, és újra kell definiálnia. Magának az embert, mint a nőt, mint a férfit ezen a kapcsolaton belül, és hogyha nagyon nagy az eltérés és az elváltozás, akkor nagyon nehezen találnánk vissza egymáshoz. Van, amikor ugye erre nincs is igény, hogy ez megtörténjen, és akkor a vállóperes ügyvéd lesz a megoldás. És akkor utána És a vagyunk. döntnök, ugye? És a döntnök. Kondosan végül
0: a bíróság nyilván, de hogy igen. És
1: akkor utána jövünk meg oda, hogy oké, okay, de hát azért én csak egy ember vagyok a dualitás világában, aki vágyik arra, hogy szeressen és szeressék, és akkor ezt hogyan kell jóra rakni egy? új rendszer, egy új párkapcsolat. Itt nagyon ritka az az eset, amikor 40 pluszosan valaki még tényleg egyedül van, nincsen hozott gyerek, hozott ex feleségek ex a előfordul. Igen,
0: van ilyen is, tehát én azt látom, hogy két ilyen csomag van, tábor most nevezzük, van. vagy két tábor van. Van, aki már igen gyerekekkel, és van, aki meg még most tervezi jóval 40 fölött, mert egészen eddig a karrierjét építette, és most keres párt, most szeretne még gyereket, és ez az utolsó percen gyorsan még hozzunk össze valamit.
1: Igen, és akkor meg is érkezünk az első nagy ilyen vízválasztóhoz, hogy milyen, amikor két ilyen különböző csapatból érkező fél találkozik, az egyiknek már van tapasztalata, már maga mögött tudott egy családot, egy válást, vannak gyerekek, és érkezik egy... Most akarom ezt az életszakaszomat megélni, megvalósítani, kibontani, kibontani az érzést, kibontani magamat ebben az egészben, és ezt a kettőt kell jól összerendezni. Na, ezek azok a kihívások, amiben nagyon-nagyon pontosan szerintem az önismeretet tudjuk segítségül hívni, hogy én mit szeretnék, hogyan szeretném, és nem csak a fiktív utopisztikus elképzelésekkel, hanem tényleg a hétköznapok szintjén hogyan mi működik, hogyan épül föl az életem, milyen a munkarendem. Mit vár el a társam, hogyan tudunk együttműködni, hogyan tudok segíteni, úgyhogy ne raboljam el ugye az ellenkező nemű szülőnek a szerepét.
0: Igen, ez ugye, a, tehát a változásokkal együtt élni azt gondolom az élet minden területén nagyon-nagyon fontos. Az, hogy ez így a pár... Ebben a, a csomagban, vagy ebben a, igen, ebben a csomagban mennyire nehéz, vagy mennyivel könnyebb most a, a párkapcsolatokat nézve, nem a munkát, majd minyarig külön fogjuk választani. Jó, tehát párkapcsolaton belül, hogy ez jobb, mint régen volt, illetve a, a munkával kapcsolatosan ez jobb, mint régen volt, mert valóban egyetlen egy pozitivitás, ami eszembe jutott most így eddig, az a változása való együttélés. Az jó, hogy ezt megtanulja az ember, én azt gondolom. Nod de ezzel fogjuk folytatni a zene után. Maradjanak velünk. Családimanna, Ferenc Gabival. Folytatjuk a beszélgetést vendégem a stúdióban szakászabó Szandra, párkapcsolati mediátor, intimitásmentor, témánk pedig a 40 pluszos újrakezdés. És ugye itt a zenelőtt beszéltünk arról, hogy mennyire megváltozott a világ régen erő szóse volt, hogy újra kezdeni. Nyilván kivételes esetekben volt, de hogy ez nem volt egy ilyen jellemző dolog, mint ma így a 21. században. Volt ugye régen egy állandóság, az ember elkezdett valahol dolgozni, onnan megy nyugdíjba, a férhez ment megnősült holtomiglan, holtodiglan, ez volt a jellemző, ma ez teljesen átalakult. Itt ugye most a picit a párkapcsolati részre mentünk rá, és azt ígértem, hogy ezzel folytatnám, hogy régen ugye ez a fajta biztonság, állandóság, ez talán adott egy nyugalmat az embereknek. Viszont a a változást nem tudták, tehát a változásra való együttélést, annak a, az elfogadását nem tudták megtanulni. Ez szerintem egyébként például a mi generációnk, az a bizonyos 40-es korosztály, az már ö, ö, szóval nekünk pont ezért nehezebb is ez a nem véletlenül kaptuk mi most ezt az újrakezdést, ugye? Hogy, hogy meg kell ezt tanulnunk életünk folyamán, mert hogy nem úgy nőttünk fel, úgy nőttünk fel, már aki, nyilván nem mindenki, hogy a család együtt volt, anyuka apuka tényleg ugyanarról a munkahelyről mennyi, de tehát ez volt a megszokott. És akkor hirtelen mi most szembesültünk avval, hogy úristen, hol kezdjem, hogyan csináljam, újra kell kezdeni, mit csináljak. Szóval ez egy nagyon nehéz dolog szerintem, ugyanakkor azt is mondtam, hogy az meg viszont nagyon pozitív, hogy meg a változást megszokjuk. Magát azt, hogy semmi sem állandó. Hogy, hogy ezt te hogy látod? Hogy ebbe ezt a pozitívumot, ha mérlegre tesszük, akkor ez jobb m- 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 többet nyom a serpenyőbe?
1: Szerintem az emberek, akár munkáról, akár párkapcsolatról, akár csak egy otthonról beszélünk, a változatlanságban, ami amúgy nem létezik, hiszen Igen. percről percre telik az idő, behatások érnek, tehát akár elismerjük, akár nem változás van. De hogyha nem veszünk róla tudomást, vagy nem akarunk szembenézni vele, akkor elkényelmesedhetünk. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes víz, mert úgy tudunk egy tenger közepén egyszer csak fölébredni egyik reggel, hogy nem is vettük észre, hogy már nyílt vizen vagyunk, és akkor viszont ott vakarjuk a fejünket, hogy de hát hogy kerültem én ide az életemben, mert mondjuk egy munkahelyről elküldtek, vagy éppen újra kell definiálnom magam, mert a feleségem férjemel akar válni tőlem, és nem értjük, hogy mi történt. És ha nem értjük a mi történtben, ugye nyilván az én örökös szajkom, hogy kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció. Nagyon fontos, igen. Nagyon fontos lenne, és hogy magunkkal is el tudjunk beszélgetni időről időre, hogy valójában jól érezzük magunkat a bőrünkben. Mert ez a fajta őszinteség segít nekünk abban hétről hétre, és hónapról hónapra itt a hosszú években, hogy az definiálásnál megnézzem, hogy mi az, ami még működik az életemben, és mi az, ami már nem, és hogy itt azzal a, tudod, tipikus, langyos, pocsoja részt átvizsgálva választhatom a kicsit ijesztőnek, félelmetesnek tűnő változást, nem pedig beleragadni egy már nem elég jó
0: állapotba. Uh-huh. Az ideges, ez az önmagunkkal való elbeszélgetés, hogy, hogy jól érzem-e magam, de ugyanakkor szerintem azokat a kérdéseket is fel kell tenni magunkba, nyilván minden párkapcsolatban vannak problémák, hogy nem csak az, hogy én jól érzem magam, hanem, hogy én mit tettem azért például, hogy bizonyos problémák adódtak. Tehát a felelősségvállalás, szerintem ez ez legalább olyan fontos, és ez nyilván elsősorban azt gondolom, hogy az emberek saját magának magával kell megbeszélnie, vagy a saját magát kell megkérdezni, hogy hoppá most történt valami, és én a másikat hibáztatom, de lehet, hogy én, rontott, én is elrontottam amit, vagy én is tettem abba a dologba bele.
1: Az az igazság, hogy azt szoktam mondani, hogy egy párkapcsolat, ha száz ra értékeljük a mi egységét, akkor az egyének, ugye 50-50 százalékkal vannak benne, és adják össze, tehát a felelősség, rámeső részét, én vállalom a tiéd, pedig a tiéd, de ugye abban az 50 ban egyén szinten száz ot vállalok. És nem az a kérdés, hogy jól érzem-e benne magam, mert akkor ez nagyon egyszerű lenne. Itt a felelősséget megúsznánk, és elkezdenénk tipikusan a másikra mutogatni, hogy Bélám, miért nem viszed el a szemetet? Jól csikám, de hát megmondtam, hogy ne szózd el a húslevest, és most nyilván triviális dolgokat hoztam példának, de hogy amikor már ilyen szintű a feszültség a két ember között, akkor ott nagyon nagy hiányok állnak a háttérben. Érzelmi hiányok, intimitásban lévő hiányok, megértettségben, rádfigyelésben, rámfigyelésben való hiányok. És hogy ez a jól érzem magam, ez nem egy ilyen egyszerű kérdés. Mi az, amire szükségem van? Mi az, amire igényem van? Mi az, amire vágyam van? Ugye? Különböző szintek és rétegek. Mit teszek ezért? Mit tudok nyújtani a másiknak, a partnernek, amikor ő is meg tudja ezeket fogalmazni, és akkor mielőtt azt mondjuk, hogy menj te a tudod hova, azelőtt azért ezeken el kell tudni gondolkodni. Mert ha projekcióban vagyok, és csak kivetítem a másikra a hiányaimat, akkor ez szólok a következőben is pont ugyanilyen lesz, csak más lesz a szemeszíne meg a melbősége, és valójában a problémát nem oldottam meg, mert a rámeső részt a felelősségből nem látom, nem tudom, hogy hogyan kell máshogy csinálni, nem látom át az egész rendszeremben a kis szösszenetnyi elcsúszási pontokat, és lehet, hogy nem két hónap múlva, de mondjuk két év múlva, vagy tizenkét év múlva, ugyanebben a csónakban fogok csücsülni a nyílt vizen a háborgó tenger közepén.
0: De jó az hasonlat. De nyilván mindez kommunikációval azért megoldható lenne, hogyha két hasonló ember kerül mondjuk össze, és nem, nem annyira teljesen más szemléletű férfi és nő kerül össze, és akkor nyilván elmennek egymás mellett így az életük folyamán, vagy az évek során. Na de hogy miért éppen ilyen 40 körül jutunk el oda, hogy ki, változtatunk, vagy kilépünk, vagy újra kezdünk? Ezzel fogjuk folytatni a zene és a hírek után. Ez a családi manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna. FM. Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem szakászabó Szandra, mentor, párkapcsolati mediátor. A 40 pluszos újrakezdésről beszélgetünk. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hallgatónk van, aki 40 fölött vagy 30, 35 felett kezdte újra. Valahogy ez az, az az időszak, vagy ez az a kor, amikor az ember eljut oda, hogy ez, amit beszéltünk a hírek és a előtt is, hogy belenéz akár a tükörbe és megkérdezi magát, hogy én jól vagyok, én jól érzem magam így, ez nekem oké, ez így rendben van. Tudom én ezt így folytatni? És akkor ugye sok esetben az a válasz jön vissza, hogy hát nem, ez, ez nem én vagyok ebben, én nem érzem jól magam, egészen más irányba tartanék már, sokszor én ugye a másik hibáztatás, stb. És a legtöbb esetben, bár ezt nem tudom, a statisztikát nem láttam, de így a, a ismeretségi körömből hozva a példákat, én azt látom, hogy nem a párkapcsolaton belüli újrakezdés, vagy folytatás, csak egy kicsit ugye más színbe, hanem inkább a kilépés és a teljes újrakezdés, a megoldás a legtöbb helyzetben. Miért éppen ez az a kor, szerinted, amikor így az ember azt mondja, hogy amikor tükörben élsz, addig hol volt a tükör, kérdem én?
1: A túl sok dologtól nem jutottunk el a tükörig. Gondolok itt arra, hogy gyermekek vannak, gondolok itt arra, hogy hajtjuk azt a taposómalmót, amiben fenn kell tudni maradni munkahely, család, gyerek külön óra, és ezt már ugye beszéltük el korábbi adásokban tehát hogy ez nagyon-nagyon felőrli a párokat tulajdonképpen és hogyha nincs meg az a tudatos jelenlét és figyelem hogy akár csak heti szinten randizunk egyet és ehhez nem is kell kimozdulni, csak hogy megteremtjük azt az időt, teret, lehetőséget, amikor van egy fél óránk, egy óránk, kinél mennyi, valakinél egy egész délután, ami rendelkezésre áll arra, hogy lássalak téged, tudjam, hogy mi zajlik benned, és megértsem a változásaidat is. Akkor nem lesz tenger, ahogy az előbb hoztuk példában, és még, ami nagyon-nagyon jelentős, hogy ugye a nőknél, amit én látok a klientúrámból, hogy bekerülnek az intézményesített rendszerbe a gyerekek, óvoda, iskola, visszakerül a munka
0: uh-huh, folyamodba világába, igen. és
1: világába a hölgy, és ott, ott tényleg az van, hogy akkor most így hogy vagyok és ki vagyok én. És a férfi ugye nem annyira szakad ki a klasszikus modellnél ebből, de közben eltelt jó pár év, és ott állnak lehet egymás mellett ismeretlenül. És akkor nem értik, hogy mi történik, nem értik, hogy mi történt a másikkal, és jön az a megoldás, hogy akkor ez az ember már nem az az ember, akit én tíz évvel ezelőtt választottam mondjuk,
0: Holott nyilván ugyanaz az ember, tehát ezért jó, nyilván, tehát hogy félig, igen, félig nem, (gül) igen, 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 igen.
1: És és amikor egy változtatás mellett dönt az egyik fél vagy mindkét fél, ugye ott már nagyon-nagyon sokszor én azt látom, hogy már tudom, hogy mit nem akarok. Tudod, már nem akarok több gyereket vállalni. Oké, akkor az új partnernek jöhetnek a már meglévő gyerekei? És akkor erre van egy igen vagy egy nem válasz. De ez például már egy ilyen kardinális kérdés, hogy vállalok-e még gyereket, vagy nem? Mert akkor nagyon sok része a választhatósági piacról kiesik, így vagy úgy. Mert aki még nem szült gyereket, vagy még nem vállalt gyereket, és vágyik rá, akkor... Ez egy érdekellentét lesz, egy nagyon nyomós érdekkel. Nagyon ellentét. nyomós bizony. Lehetünk mi nagyon szerelmesek, de hogyha ha feladjuk ezt az álmunkat, vágyunkat, akkor ez lehet, hogy a hosszú távú együttélés. Sőt
0: én azt az mondom, hogy biztos lesz. Én azt mondom, hogy ez biztos árdobálás lesz igen, mert a másikat az fogja az hibáztatni, igen, igen, másikat fogja hibáztatni az, aki végül is nem nem tud gyereket vállalni. Miattad nem tudok, mert neked már van és te nem tudod.
1: Tudod a tipikus mondata, hogy rádáldoztam a fiatalságomat.
0: Pontos, Mondjuk már 40 fölött annyira már akkor mondjuk nem a fiatalságot. még az utolsó
1: perceimet, de... igen. Igen. Ott még az utolsó perceimet, igen.
0: Szóval akárhogy nézzük, nagyon-nagyon nehéz azt gondolom, 40 fölött újra kezdeni. Akár a munkát nézzük, akár a párkapcsolatot, mert hogy attól függetlenül, hogy nagyon sok 40 feletti van úgymond időzőben a társkereső piacon, de hogy pont ez, amiről beszéltünk, hogy a a párok megtalálják egymást, tehát, hogy ugyanazok az igények legyenek, és minden klappoljon, ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
1: Oké, de tudod, hogy miért? Mert nagyon sok esetben egy nem valós ideát
0: kergetnek.
1: Tehát mind az önmagukkal való tisztában levés hiányzik, és, és hogy amit szeretnék, az reális a jelenlegi világban, a jelenlegi korosztálynál, mert ha azt mondom neked, hogy mondjuk a 40 pluszosban ez már nem az, amit te szeretnél, és azt mondom, hogy akkor keres 20-tól 30-ig, akkor fel fogsz háborodni, hogy de hát mit gondolok én te rólad, hogy, hogy te egy érett kapcsolatra vágysz. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan kikövetkeztetésünk van uh-huh. tulajdonképpen valamelyik része jogosan és tapasztalati alapon, de valamelyik csak a kizárást hozza meg az életünkbe, és és nem a kíváncsiságunkat tudja uh-huh. ki, hogy milyen lehetőségeim vannak, és hogy én ebben tényleg valójában az én igaz kis lényemmel, nőmmel vagy férfimmal ugye, hogyan tudok jól mozogni, mert hogyha ezek nagyon-nagyon tisztán megvannak, akkor azt gondolnánk, hogy nehezebb, de valójában meg tudod, így a vonzódás törvényei alapján mégiscsak ezek így összetudnak uh-huh. elni egy, a két fél, egy egész szé.
0: Most újra zenét hozunk, aztán ezt követően a zene után pedig én kíváncsi vagyok, hogy vannak esetleg tippjeid, vagy nem is tudom, ilyen segítség, bármilyen segítség, konkrét segítség akár olyan embereknek, akik most újra kezdenének, és nyilván nem csak párkapcsolatra gondolva, hanem az élet bármely területén illetve szűkítsük le inkább a munka, mondjuk munka és párkapcsolat. Jövünk a zene után. Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna fm Folytatjuk is a beszélgetés. Vendégem szakászabó Szandra, intimitásmentor, párkapcsolati mediátor. Témánka 40 pluszos újrakezdés. Nagyon sok mindenről szó esett. Hát nem is tudom, hogy miben maradhatunk-e abban, hogy sokkal nehezebb 40 fölött újrakezdeni, vagy éppen lehet, hogy nagyon könnyű. Ez én azt gondolom, hogy személyiségfüggő is, helyzet függő, rengeteg. Élethez való hozzáállás az nagyon fontos, mert hogyha valaki egy megkeseredett, úgymond szomorú és mindent negatívan látó akár kapcsolatból jön, vagy akár ilyen ember, bár ez a kettő nem zárja ki egymás nyilván, akkor akkor szerintem annak nagyon nehéz. És nem csak 40 fölött, hanem már 30 fölött is, meg még 20 évesen is nagyon nehéz. Viszont, hogyha valaki egy vidám, életszerető, életigenlő, pozitív ember, én azt gondolom, hogy annak minden helyzetben, mindenkor jobban, meg könnyebben működnek a, a dolgok. Ugye azt ígértem az előtt, egyrészt erre is kérlek majd, hogy referálj, de hogy van-e bármi olyan tipped, vagy segítséged esetleg azoknak a negyveneseknek, akik most újra újrakezdenének, és már kezdik feladni, hogy úristen, se a munkaerőpiacon nem érek semmit, se a pár, párkeresésben, mit tegyek, hogy csináljam, hogy jó legyen?
1: Képzeld el, hogy erre van egy csoportom, akikkel egy ilyen három hónapos időintervallumot dolgozunk végig, hogy újra definiálják magukat, hogy nyilván irányítottan, de megnézzük a különböző területeiket, egyén szinten, mi az, ami mozgatja őket, mi az a, mi az a tényleg hozott csomag, amit ugye a szociális hálón, transgenerációs szinteken hozunk, mit tanultunk meg a párkapcsolatról, az élethez való hozzáállása, dolgairól tulajdonképpen a szülőktől, és akkor ezen nyilván túl lendülve a megélt tapasztalataink, esetlegesen traumáink feldolgozása, megmutatkoznak a félelmek ebben a történetben, hogy mi az, amiben jövőtől való félelmeink rejtőznek, és az önismeret az önismeret, és az önismeret tényleg a segítség, hogy merjek kíváncsi lenni magamra, és merjek így a rétegeimbe is belepiszkálni, ne csak a felszínt és a tükörképet kérdezzem meg, hanem, hanem ennek legyen egy, egy kibontása uh-huh. tulajdonképpen, mint ahogy Srek mondta, hogy a hagyma is rétegekből áll.
0: Igen, ténylegesen,
1: tényleg. és hogy mi is ilyen létegekből állunk össze, legyen az egy munka, legyen az egy csak nem vagyok elég jó helyen az életemben, a helyemen, és mi az, ami valójában ezt az érzést generálja, keressük meg, vizsgáljuk meg, és akkor itt lehet ugye vagy egyéni folyamatokba bejönni, aki aki szereti ezt a privát, intim témát és teret ehhez létrehozni, valaki jól érzi magát csoportban, mert segít neki az az érzés, hogy de hát másnak is ugyanilyen problémája, gondja van, nem vagyok egyedül ebben, hogyan tudjuk esetleg ebben a három hónapos időintervallumban segíteni egymást ebben az egész folyamatban azzal, hogy hogy már megérzem, hogy ja, hát ez a kérdés bennem is ott van, csak eddig nem gondoltam rá. Ez az elakadás, félelem itt van, csak én nem tudtam eddig megfogalmazni. Ugye a csoportnereje egy ilyen folyamatnál nagyon-nagyon izgalmas tud lenni, és, és hogy ezzel az úttal, ezzel a hétköznapi dolgokkal, én tudott szoktam mondani, hogy egy egyszerű és papír nagyon sokszor segít abban, hogy végig gondoljuk, hogy mi az, amit írj egy listát, mi az, ami működik az életemben, és mi az, ami nem. Tessék összerakni. Mi az, amit akkor a nem működik részből, önállóan tudok tenni érte, tudok változtatni. És itt nem feltétlenül a nagy, koordinális kérdésekre kell most azonnal meghozni a, a változtatás döntését, hogy akkor felmondók, elválok, stb. Igen. stb. Mert az ördög mindig a részletekben rejlik.
0: Apróságot, az apróságokban,
1: nem. hogy még azok a pici szöszenetek, amit ha meglátok, és ugye itt kell az a képességű, és erre szoktam mondani a kíváncsiságunk magunkra, hogy meglássuk, hogy miben rejlik az én változásom és változtatásom, az én felelőségem, ahhoz, hogy tényleg minőségileg ne csak két hónapra vagy három hónapra, amíg a lendületem tart és víz, tudjak a változást generálni, hanem egy hosszú távú felépített, tényleg viselkedésminták átírása mentén lévő változást tudok generálni az életemben. Hát
0: ez a legfontosabb szerintem a viselkedés minták átírása. Szerintem ez az alap, nem? Innen kéne indulni.
1: Igen, és akkor ah, mindjárt jön a január, ugye? Itt már nem sokára karácsonynál vagyunk, és majd a nagy fogadalmak ideje, hogy az edzőtermek tele lesznek megint, stb. stb. Na most, ha csak annyit kitűznék célul, hogy minden héten kétszer fél órát kézen fogom a páromat, és ha fúj, ha esik, lemegyek sétálni vele egyet, akkor ez már milyen változást fog hozni az életünkbe? A mi egységébe, az egyén szintű egységben megmozdultunk, együtt töltöttük az időt, ki tudtak jönni az érzések, érzelmek, a rám figyelnek, rád figyelnek töltöttsége, és már is egy sokkal közelebb Állásban Igen. leszünk egymás mellett, nem pedig a te ki vagy én ki vagyok a kérdés körében.
0: És ezzel azt tanácsolom a hallgatóknak, hogy ne várják meg a januári fogadalmakat, már most elkezdhetik. Hogy megfogják a párjuk kezét hetente kétszer, akár, de ha van idő, akkor többször is, akár minden nap lehet egy 20 percet sétálgatni, beszélgetni. Ha van rá lehetőség, ha nem, akkor annyit, amennyit nyilván.
1: Igen és nyilván nem kell sétálni menni, mert hogy lehet ennek a naptárba tudatosan akár egy vacsora időt is szentelni, amikor az egyik aki nem szokott, lesz a vacsora felelős, a gondoskodás ö, érzését ugye meg tudja hozni a másiknak. Tehát ezek ilyen apró pici szösszenetek. Mert amikor a 40 pluszos kezd, akkor ugye ez az elején a kampányidőszakban megvan. Igen. De elég hamar leszokunk róla. Pedig ezek azok a pici nüansznyi dolgok, amivel fent tudjuk tartani hosszú távon az érdeklődést, azt a kötődést, amiben jó, hogy figyelsz rám, és én is tudok rád figyelni, és hogyha valami nyomja a lelkünket, akkor itt az asszertivitás világát egy kicsit segítségül hívva, de hogy le tudjam kommunikálni, hogy drágám, kevesebb figyelmet adsz nekem, ettől én kezdek elszürkülni, elszomorodni, bedepízni, bármi, de hogy akkor ezt kimerjem kommunikálni. És ugye itt a 40 pluszosoknak, ahogy egyre inkább ismerjük magunkat, ez a könnyebbsége, hogy igen, már kimerem kommunikálni. Igen. De a gyakorlatom mégis azt mondatja, hogy mégsem sikerül
0: sokszor. Igen, hát ez, ez tényleg nagyon sok munka, azt gondolom, és önismeret en, ennek ez az. Mi az a csoport, ahol tudnak, ha szeretnének jelentkezni esetleg, akkor csoportnevét mondjuk el?
1: Ez egy zárt, tehát mindig elindulunk, és három uh-huh. napra elköteleződünk egymás mellett, úgyhogy társkeresés, párkeresés, aki a nevem alatt rámír, annak fogok válaszolni, és el fogom küldeni a részleteket a következő induló csoporthoz, mert én az gondolom, hogy újra definiálni magunkat mindig érdemes, akár meglévő párkapcsolatról beszélünk, mert mindig van olyan a csapatban, aki aki egy jelenlegi kapcsolatban tudja kamatoztatni ezeket a dolgokat, és hát többségében vannak a társkeresők, pár Pártalálók, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon klassz dolog, mert, mert minél inkább tudom, hogy én ki vagyok, annál jobban fogok tudni választani.
0: Ez pontosan így van. Akkor szakászabó Szandrát keressék, hogyha valakinek ilyen kérdése vagy problémája van. Köszönöm szépen neked a mai beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában szakászabó Szandra, intimitás mentor párkapcsolati mediátor volt a vendégem. Manna, ez a családi Manna.